0: Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Construire de l'amour inconditionnel. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, je voulais vous parler d'amour inconditionnel, de comment on fait pour construire, pour émaner, pour recevoir de l'amour inconditionnel. Parce que, je vais pas vous mentir, je me suis souvent demandé si l'amour inconditionnel existait vraiment. Parce qu'il y a toujours, à mes yeux, une forme de condition pour aimer. Le simple fait d'exister ou d'avoir existé, c'est une condition. On n'aime pas inconditionnellement quelque chose qui n'existe pas. Donc ça fait déjà une condition mais tout de même euh, je trouve cette notion tellement belle tellement pure tellement dénuée de recherche de vérité que j'avais envie de fouiller cette notion pour vous et pour vous aider aussi à aimer bah, finalement un peu plus sans condition hein, parce que l'amour la, inconditionnel à la base qu'est-ce que c'est c'est l'amour sans condition c'est l'amour pour l'être et pas pour le faire et c'est là-dessus que j'avais envie de vous, de vous amener en fait aujourd'hui donc on va pouvoir en discuter un petit peu, euh, un petit peu ensemble. Et le problème aujourd'hui avec cette notion d'amour inconditionnel, c'est que souvent cette notion allait euh, complètement, euh, complètement salie, euh, un petit peu par, par des personnes qui vendraient un peu l'amour inconditionnel comme la solution de tout et d'un tout un petit peu euh, comme un principe comme quoi si on s'appuie sur l'amour inconditionnel finalement tout est possible. Et j'ai envie de dire en réalité si on va dans le fond des choses oui, je pense que l'amour inconditionnel guérit beaucoup de choses et permet de traverser beaucoup de choses. Mais le problème c'est qu'il y a énormément de personnes qui euh, vont utiliser cette excuse de l'amour inconditionnel un petit peu à l'image de l'image de Dieu hein, pour certains en disant non mais si l'amour inconditionnel le, le veut, tu sais que si tu es dans l'amour inconditionnel euh, tu peux tout faire, tout réussir. Si tu connectes à l'amour inconditionnel, est-ce que tu ne penses pas que mon accompagnement qui vaut plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros va t'aider à réussir ta vie professionnelle, etc. Je pense que vous avez déjà entendu peut-être, si vous êtes notamment dans le business, cette notion un peu euh, salie, comme je l'ai dit, d'amour inconditionnel. Ou parce que justement, ce n'est pas palpable, parce que c'est une notion assez spirituelle, et eh bien finalement, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Euh, et surtout, on peut s'appuyer sur elle autant qu'on le veut. Et je pense qu'il faut un petit peu remettre l'amour inconditionnel à sa place euh, et tout en gardant plutôt, je dirais, un, un axe de réflexion personnelle et sa propre responsabilité sur les choses. En fait, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour incondi inconditionnel, pardon, c'est pas juste s'aimer juste de gratitude et d'eau fraîche. Vous savez un petit peu cette image des sages et des, des femmes et des hommes qui se tiennent le cœur en marchant, hein, en faisant l'amour divinement et qui seraient dans l'amour inconditionnel. Waouh Non euh, L'amour inconditionnel, c'est... Aussi Ça ça peut être aussi ça, mais ce n'est pas que ça. L'amour inconditionnel, on peut le vivre en, en se taquinant, on peut le vivre en étant en colère l'un contre l'autre, on peut le vivre en riant. Je veux dire, encore une fois, arrêtons de euh, tortiller des fesses pour, euh, pour, euh, pour, pour avoir finalement quelque chose de fluide. L'amour, c'est l'amour. Et l'amour, par définition, ce n'est pas quelque chose que l'on palpe. D'accord Et l'amour inconditionnel dans les relations amoureuses, euh, c'est sûrement pas quelque chose qu'on va... C'est sûrement pas du faire, c'est de l'être. D'accord Et l'être, on peut l'avoir autant dans une énergie de blague que dans une énergie plus solennelle, que dans une énergie de colère, que dans des émotions désagréables, que dans des émotions agréables. D'accord Donc, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est l'amour inconditionnel sous sa forme d'être et surtout pas de faire. Ok donc, dans les relations amoureuses, j'entends donc pas dans les relations familiales, hein, il y a deux manières euh, de pouvoir vivre l'amour inconditionnel, soit avec le temps, par le temps, par le biais d'un temps passé ensemble, soit par le biais d'un accident grave euh, qu'on va en général traverser avec son ou sa partenaire. Donc, avec le temps, déjà pour commencer, comment est-ce qu'on déclenche, comment est-ce qu'on crée de l'amour inconditionnel euh, avec le temps Bien, tout simplement en traversant différentes étapes euh, que je pourrais dire entre guillemets d'intérêt amoureux c'est-à-dire que dans l'amour il y a plusieurs manières de euh, vivre euh, vivre son intérêt pour son partenaire la première évidemment c'est le non intérêt je vous ai fait un podcast spécifiquement dessus hein, qui s'appelle « Les 5 niveaux d'intérêt des hommes ». En réalité, ça s'adresse aussi aux femmes, hein, euh, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne de podcast ou sur YouTube. Le premier non-intérêt... La première étape, pardon, c'est le non-intérêt. Donc celui-là ne nous intéresse pas trop, c'est quand sincèrement, il n'y a pas d'intérêt. Ensuite, il y a l'intérêt de croisière, c'est-à-dire l'intérêt euh, de... Oui, pourquoi pas on, on se renifle un petit peu, on se découvre un petit peu, on, on voit, peut-être oui, peut-être non. On, voilà, on est un petit peu en période de... Pourquoi est-ce que je tenterais pas quelque chose avec cette personne Elle m'intrigue. Le troisième point, la troisième étape, c'est l'intérêt qui est devenu haut. Donc ça veut dire que là, je commence à vraiment... Ah, que cette personne me plaît vraiment. Donc on reste quand même dans un sentiment assez égoïste. C'est-à-dire que c'est en fonction de moi Ok, cette personne me plaît, mmh. j'ai envie d'aller plus loin avec elle. Elle me déclenche des émotions, elle me déclenche des sentiments. Ok Enfin, d'ailleurs, même pas encore des sentiments, plutôt des émotions et quelque chose d'assez agréable pour mon bien-être. Ensuite, il y a l'intérêt sentimental. L'intérêt sentimental, c'est le plus long, je pense, des, de tous les intérêts qu'on va voir, dans le sens où l'intérêt sentimental, c'est vraiment le moment où on commence à sincèrement s'attacher à la personne. L'intérêt haut, c'est plutôt, je dirais, le début d'une relation de couple. Ok, on se découvre, c'est sympa, on se plaît, on a envie de se voir souvent. L'intérêt sentimental, c'est j'ai envie de construire une histoire avec toi. J'ai envie qu'on se poursuive une histoire ensemble. J'ai envie d'avoir du temps, du temps long avec toi. Parce que j'ai des sentiments pour toi. Donc on se rapproche de l'amour inconditionnel, mais on n'y est pas complètement, puisque ça, c'est quelque chose qu'on va vivre... Tout au long, on va dire, de notre jeunesse, si je puis dire. En tout cas, pendant au moins les 40... Euh, enfin, pff, les 40... Je dirais que c'est cet amour-là qu'on a jusqu'à même les 80 premières années de sa vie dans l'ensemble. Peut-être 70 pour certains, mais en tout cas, on est vraiment dans cette dynamique-là. Jusqu'à arriver au plus beau des amours, à mes yeux, l'amour inconditionnel. En fait, par amour inconditionnel, donc le dernier stade euh, de, euh, de l'intérêt amoureux, si je puis dire. Même si on ne parlera plus vraiment d'intérêt dans l'amour inconditionnel... L'amour inconditionnel, ce que j'entends par là, ce qu'on entend par là, c'est l'amour au-dessus de tout. Au-dessus de toi, au-dessus de ton partenaire, mais aussi au-dessus de moi en tant que personne. Ok, C'est l'amour nous protège presque. L'amour inconditionnel, c'est l'amour sans condition d'ego. Même dans l'amour sentimental, on reste quand même dans une dynamique de « jeu, de jeu « je » Et du coup, J-E-U aussi, forcément, parce qu'on joue aussi des rôles, malgré tout. Tandis que dans l'amour inconditionnel, il n'y a plus ce « jeu là. On est dans l'être. L'amour inconditionnel, c'est l'amour de l'être et pas du faire. Dans beaucoup de relations, on donne, malgré nous, notre amour à des personnes qui vont nous apporter de l'intérêt, justement. Et c'est là où l'amour inconditionnel n'a pas sa place. En fait, dans l'amour conditionnel. On est beaucoup plus dans, euh, bah, finalement, des personnes vont nous donner de l'intérêt. Donc, on va se sentir importante à leurs yeux. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans la plupart des rencontres. Hein. Dans la plupart des rencontres, on pense qu'il y a de l'amour, mais il y a surtout de l'intérêt pour soi. Comme je me sens importante à ses yeux, j'ai envie de le revoir. OK Et euh, du coup, on va passer un bon moment ensemble et ce sera tout bénef. Mais ce n'est pas encore de l'amour. Parce que si cette personne, elle me donne un moment plus d'intérêt, bah moi, je ne vais pas continuer à l'aimer. Il y a un moment où l'amour va se, va se ternir en fait, enfin l'amour. L'intérêt va se ternir parce que cette personne ne m'apportera plus de quoi me rendre heureuse. Donc forcément, ça ne marche pas. Alors, quand est-ce qu'on rentre vraiment dans cet état d'amour inconditionnel Comme je l'ai un petit peu sous-entendu, on va surtout rentrer dedans avec l'âge. En fait, l'amour inconditionnel, c'est l'amour de nos grands-parents. Okay, c'est l'amour qui n'a plus rien à montrer, qui n'a plus rien à prouver et qui est simplement présent, qui est simplement existant, qui est là à cet instant. Ce qui nous pousse en fait à avoir de l'ego et donc à aimer à condition, bah, c'est notre peur de la mort, d'accord Ne vouloir jamais paraître faible, c'est parce qu'on a peur de la mort. C'est pour ça qu'on va porter des masques dans nos relations. Et bah, forcément, plus on vieillit, plus on est dans cette acceptation de la mort et de la finitude. On sent que son corps se dégrade, on se fatigue. Euh, voilà, on sent quand même que notre notre corps n'est plus celui de nos 20 ans et on comprend un petit peu assez assez naturellement finalement qu'on ne peut pas gagner au jeu de l'immortalité. Donc qu'est-ce qui se passe Notre ego baisse les armes. Parce que l'ego, je vous le rappelle, si, euh, si vous ne l'avez pas suivi dans les précédents podcasts, l'ego, lui, son, son but, encore une fois, c'est euh, de vivre. L'ego, il vit dans la crainte perpétuelle de mourir. Donc, à partir du moment où on accepte l'idée de la mort, où on accepte qu'elle va finir par arriver, l'ego, il n'a plus sa place, il n'existe plus de cette manière-là. Okay. Donc, on va baisser les armes à cet âge-là, quand on se rend compte qu'on n'a plus rien à protéger, au final, hein, qu'on n'a qu plus rien à prouver... Et on va accepter de se montrer vulnérable. En fait, on va arrêter de se cacher. On va arrêter de se cacher derrière, euh, derrière un masque de colère, derrière un masque de Mais -tu vu. On va accepter aussi sa peur de perdre l'autre. Okay? On va arrêter de, se, de cacher sa peur de perdre l'autre. En fait, on accepte d'aimer, peu importe ce que l'autre voit de nous et ce que nous voyons de l'autre. Et c'est la même chose dans le cas d'un choc grave. Ça, c'est la deuxième manière de pouvoir vivre, justement, cet amour inconditionnel sans avoir besoin d'attendre, justement, l'âge, l'âge, on va dire, plus proche de la vieillesse. Le deuxième cas dans lequel on va pouvoir éprouver de l'amour inconditionnel, finalement, assez jeune, hein c'est le, le cas d'un choc, le cas d'un choc grave qui peut être une maladie de soi ou d'un proche, ça peut être un accident. Prenons par exemple l'exemple d'une femme qui aurait euh, par exemple, perdu ses jambes suite à un accident de voiture alors que la veille tout allait bien avec son copain avec qui elle est depuis un an. Et finalement cette femme elle se retrouve à devoir réapprendre à vivre avec deux membres en moins. Donc pourquoi est-ce qu'ici, euh, bah même si la relation elle a qu'un an ou deux ans, il y a un sentiment d'amour inconditionnel qui va se créer dans le couple entre la personne qui a encore ses jambes et celle qui les a perdues. Donc, la personne qui va l'accompagner dans, dans cette épreuve et celle qui l'a perdu, justement, qui a perdu ses jambes. Parce que, justement, ici, on est un peu dans le même cas que la personne âgée. C'est-à-dire que on est trop proche... On a, pardon, été trop proche de la mort pour pouvoir à nouveau imaginer qu'on peut l'éviter en faisant preuve de fierté. En fait, on a pris en compte et en conscience que la mort, elle peut se trouver partout et qu'on gagnera jamais contre elle. Donc en fait, on s'en fout de paraître forte ou que l'autre ne range pas ses chaussures euh, dans, la, dans la maison. Parce qu'en fait, ce qu'on comprend justement euh, dans, dans la relation amoureuse, que l'amour inconditionnel euh, et ce que les chocs justement qui nous rapprochent de l'idée de la mort et de la finitude nous amènent à, à avoir, c'est qu'en fait, on comprend que l'enjeu de la relation amoureuse, il est dans le macrocosme, il est dans l'univers, il est dans la manière où on construit quelque chose et c'est bien plus grand que notre microcosme le microcosme étant notre quotidien sur Terre voyez, Ça, on s'en fiche en fait de ce qui se passe sur Terre si vous voulez, sur la manière dont il range ses chaussures, la manière dont euh, euh, il préfère manger sushi que euh, que italien. ce qui compte, c'est le macrocosme c'est la manière dont on va dont l'amour nous protège de la mort Quelque part. En fait, je vais en venir à, au passage le plus important et pour moi le plus paradoxal de ce podcast et je vous invite vraiment à bien enregistrer ce podcast pour vous en rappeler parce que c'est quand on comprend profondément qu'on est mortel, qu'on ne peut pas jouer avec la vie sur terre, justement qu'on va utiliser un autre moyen que l'ego pour se sentir vivant et ce moyen c'est l'amour. Puisque c'est l'amour inconditionnel qui nous rapproche à présent de l'immortalité. Car si on sait que nous, en tant qu'humains, on ne sera pas toujours vivant, mais que l'amour, à chaque fois qu'on le ressent, cet amour si fort, si grand, ben on sait que lui, à l'instant où on le ressent... Il est immortel et il ne changera jamais. La manière dont votre grand-mère aime votre grand-père qui a perdu la mémoire, qui se fait peut-être dessus et qu'elle aime toujours avec autant d'amour, ça dépasse la condition humaine. C'est quelque chose qui nous ramène au divin. Quand on accepte notre condition de mortel, quand on accepte d'aimer quelque chose qui n'est plus beau au sens euh, quotidien du terme, c'est là qu'on construit le sentiment qui nous rapproche des dieux, qui nous rapproche de la divinité, qui nous rapproche de l'immortalité, à savoir l'amour inconditionnel. On est en transition entre la vie et la, et la mort, enfin ce, ce terme est un peu extrême dit comme ça, mais on est dans une étape où on a conscience qu'il y a un chemin entre la vie et la mort et qu'en fait on ne sera pas toujours constamment dans toute notre, notre existence en vie il y a un moment où on va mourir. Et à partir du moment où on le réalise profondément, parce qu'on voit notre corps qui se dégrade ou parce qu'il s'est dégradé, à ce moment-là, on comprend que le chemin le plus juste et le plus profond sur Terre, c'est le chemin de l'amour inconditionnel. Parce que c'est ce sentiment qui nous rapproche finalement le plus de l'immortalité. C'est l'amour inconditionnel qui va, au final, calmer aussi l'ego. L'ego s'est calmé, mais l'amour inconditionnel va, va remplacer l'ego dans cette volonté d'être immortel. Ok Parce qu'on accepte justement notre finitude. Donc, comment on fait maintenant pour le construire, cet amour inconditionnel Je utilise le mot « construire », mais ce n'est pas le mot le plus juste. Je dirais comment on fait pour l'éprouver, pour le vivre, en fait, hein, cet amour inconditionnel. Donc, je vous l'ai dit, la, la manière dont réellement il s'active, c'est lorsqu'on prend conscience de notre condition de mortel. Mais évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on n'a pas passé la cinquantaine ou la soixantaine, où c'est peut-être peu à ce moment-là que ces questions deviennent vraiment fréquentes. Euh, c'est vrai qu'avant, on a plus tendance, même si on peut penser à la mort, à quand même plus nous sentir dans une condition immortelle. Euh, on a des projets, on a des choses, on a des visions de la vie, d'où de, de, on veut être à 30 ans, 35 ans, 40 ans. Euh, et, et donc, euh, bah, c'est assez délicat de se dire que c'est possible que tout ça n'arrive pas, parce qu'on va mourir. Parce qu'on ressent déjà une petite mort à l'intérieur de, de nous commencer à fleurir. Euh, c'est extrêmement délicat comme, comme sujet. D'ailleurs, ce, ce podcast est extrêmement fun, n'est-ce hein, pas Mais euh, c'est important d'en parler. Donc, comment on fait pour construire de l'amour inconditionnel sans avoir besoin euh, de se sentir euh, mortel Parce que, comme je l'ai dit, c'est très difficile de, de le sentir. Le premier axe, c'est vraiment pour moi la profonde vulnérabilité. Pourquoi parce que justement, la vulnérabilité, c'est donner du pouvoir à l'autre. La vulnérabilité, c'est ne plus vivre en se cachant derrière sa fierté. C'est assumer profondément nos envies, nos sentiments. Mais, encore une fois, on le fait pas par instinct de survie. On ne va pas dire nos envies ou nos sentiments juste pour paraître attirante ou attachante aux yeux de quelqu'un. On le fait de la manière la plus simple possible. On ne va pas s'autoriser à aimer et à retourner... Euh, avec un homme, malheureusement, qui nous a trompés parce qu'on estime inconsciemment que la tromperie est trop dangereuse à notre survie. Vous voyez, ça, typiquement, c'est de l'amour conditionnel. C'est de l'amour tourné sur le soi. Alors que, justement, parfois, cette fierté qu'on met devant nous en se disant « Je me suis sentie en danger quand j'ai appris la tromperie, donc je mets mes sentiments de côté parce que je ne veux pas paraître faible à côté de cet homme qui m'a mise en danger et qui m'a blessée », alors on se, on, se, on, se, on se met un poignard dans le cœur. Parce qu'au fond, On s'aime. Vous voyez ce que je veux dire Au fond, vous l'aimez cet homme, même s'il vous a trompé, même s'il vous a fait souffrir, vous l'aimez. C'est ça la vulnérabilité. C'est reconstruire, c'est construire ensemble. Si tu veux construire de l'amour inconditionnel, c'est ça. C'est accepter que la relation ne soit pas tournée sur ta victimisation à toi, ta manière dont tu t'es sentie rejetée ou aimée, mais accepter que l'autre a aussi fait avec ses outils. Accepter que la relation ne soit pas parfaite. L'amour inconditionnel se trouve là. Quand on arrête de penser que la relation doit être parfaite, la relation doit être à ton image. Non, une relation amoureuse, elle passe par des difficultés. Elle peut devenir difficile, elle peut devenir douloureuse. Et encore une fois, ça ne fait pas de toi une 100% victime. C'est pas parce que tu as souffert dans une relation que l'autre est forcément un bourreau. Même s'il t'a trompé. Parce que oui, l'amour fait aussi souffrir parce que tu vas projeter sur l'autre des attentes qui sont en lien avec ton ego et pas avec ton cœur. Alors que aimer, finalement, c'est simplement aimer. Plutôt que de voir les actions de l'autre comme une preuve de désamour, comme par exemple le fait qu'il te trompe ou le fait qu'il ait par exemple de la colère envers toi, plutôt que de voir les actions justement de cette manière, vois les actions comme une preuve d'amour justement. Quand un homme est en colère parce que tu rentres tard, parce que t'as trop bu et que du coup euh, tu dis n'importe quoi et que tu l'as pas assez prévenu et qu'il pète un câble le soir en rentrant parce que, il, parce que tu n'as pas donné de nouvelles et il va sûrement t'incomber d'insultes en disant que tu aurais dû le prévenir, en fait ce qu'il ne te dit pas en filigrane, c'est qu'il était hyper inquiet que tu meurs en fait. Il était hyper inquiet que tu meurs parce qu'il voulait pas que tu meurs, tu vois et c'est ça une preuve d'amour aussi, c'est juste que les choses ne se disent pas avec autant de facilité. Donc c'est aussi ça, c'est comprendre ces autres messages. Donc soyons clairs, l'amour inconditionnel, c'est pas faire partie de l'amour, encore une fois, euh, divin, euh, où, euh, comme je l'ai dit, on se met la main sur le cœur euh, constamment en se disant qu'on s'aime intensément. C'est une manière, mais ce n'est pas la seule manière. Il y a de l'amour inconditionnel à partir du moment où on accepte que l'amour n'est pas forcément quelque chose d'agréable. Quand je vois cette dame qui, à l'hôpital, Voyez son mari, encore une fois, euh, ne même pas la reconnaître. Et que ça l'a crevé de douleur, cette pauvre femme. Je la voyais, je la sentais pleurer. Et que je la vois avoir le cœur brisé par le fait que cet homme ne la reconnaisse pas. Et que pourtant, elle l'aime. Elle l'aime même si elle vit elle traverse des sentiments désagréables. C'est là, en fait, toute la beauté, avec un B majuscule, de l'amour inconditionnel, l'amour sans condition. Vous voyez Aimer, même si on n'est pas reconnu et donc, c'est de cette manière, au final, qu'on construit de l'amour inconditionnel. Voilà ce que je voulais vous partager dans euh, ce podcast. Vous l'aurez compris, finalement, c'est dans la profonde vulnérabilité et je pense que même le mot « vulnérabilité » n'est pas assez fort pour exprimer, finalement, cette, cette transparence, cette authenticité que tu as en toi. C'est ça, au final, qui va avoir du sens et qui va t'aider à construire sans ego. Okay, en tout cas sans sans ego toxique, enfin sans ego malsain euh, qui euh, veut à tout prix se cacher de, euh, de sa finitude. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si justement tu as envie de travailler cet amour inconditionnel, notamment dans la sexualité, je suis en ce moment, au moment où tu reçois cette vidéo, au moment où ce podcast est publié, une promotion sur ma formation Reine du Sexe 2 qui va notamment t'accompagner sur l'amour inconditionnel au niveau de ton corps, de l'amour inconditionnel au niveau des autres, au niveau des hommes, au niveau de l'amour avec un A majuscule et au niveau évidemment de ta sexualité. Donc, elle est actuellement en promotion, cette formation. C'est assez rare qu'elle le soit, euh, d'autant plus que c'est une formation qui a quand même changé la vie sexuelle d'énormément de femmes qui n'arrivaient pas à briser leur complexe au lit, qui n'arrivaient pas à se sentir euh, reine et déesse au lit. Donc si elle t'intéresse, je t'invite à regarder le lien en description, à cliquer dessus et à commander ta formation avant qu'elle réaugmente de prix. Donc je t'embrasse très fort, prends soin de toi et je te dis à très vite